0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi bilanço programıyla sizlerle birlikteyiz. Malum gündem yoğun HDP'ye yönelik kapatma davasına dair bir iddianame çıktı. İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi, raportör görevlendirildi ve süreç başladı. İddianame incelenecek ardından kabul edilirse de HDP'ye yönelik kapatma davası süreci başlayacak. HDP'den savunma istenecek. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir nöbet var. Milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP'nin grup salonunda yer yatağı da yapmış durumda ve orada nöbetini sürdürüyor. Bir yandan da ekonomide gelişmeler var. Ee, gözaltılar var. İnsan Hakları Derneği'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da bu sabah evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. İstanbul, Ankara'da HDP'lilere yönelik operasyonlar var, gözaltılar var. Tüm bunları konuşacağız. Türkiye'de siyaset nereye gidiyor? Geçtiğimiz haftalarda açıklanan insan hakları eylem planının ardından tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? Her cuma günü olduğu gibi bu cuma gününde de genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte bunları konuşacağız. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk merhabalar Altan İyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi yoğun bir gündem var. Nereden başlayacağız, nasıl konuşacağız diye yayın öncesinde de konuşmuştuk. Şöyle bir HDP ile başlayalım. Tabii ki siyasi sonuçları ne, olası sonuçlar ne olacak, iktidarın aklında ne gibi planlar var bunlara bakacağız ama gelin geldiğimiz sürece dair, nasıl bu sürece geldiğimize dair, öncelikle yorumunuzu ben merak ediyorum. Ne oldu da, E, 2014'ten 2015 sürecinden bir anda HDP'nin kapatılacağı döneme e, gelmiş olduk.
1: Senle daha önce de konuştuk Altan. E, yani iktidarın sıkıştıkça, sona yaklaştıkça frene değil gaza basma ihtimalini daha çok görüyorduk. E, bence bu doğrulanıyor. Çünkü durursak düşeriz anlayışı hakim oldu. Ve oradan kaçılmaz olarak... E, Daha fazla baskı uygulama ihtiyacı doğdu. Yani kamuoyu araştırmalarında MHP baraj altı görünüyor. İktidarın oyu sürekli eriyor. Buna karşın HDP'de her şeye rağmen, bütün tutuklama kampanyalarına rağmen bir tırmanış var. Muhalefet blokunu çözemiyorlar. Ee, ne yapsalar, üstelik HDP kozunu da oynadılar. Ona rağmen de çözemediler. Ee, dolayısıyla artık elde kart kalmadı masayı devirmek dışında bir şey kalmadı yapılabilecek. O yüzden bence şimdi yani bütün kartları oynadık olmuyor. Mecbur masayı devireceğiz. Yani partiyi kapatalım noktasına geldiler. Fakat o kadar talihsiz bir dönemde geldiler ki yani hem insan hakları eylem planı açıklayıp hemen peşinden insan hakları eylemi olduğu anlaşılıyor. İnsan haklama eylemi olduğu anlaşılıyor. Ee, inanılmaz bir liste. Yani neredeyse Kürt, Kürt hareketinin Bütün isimlerinin yer aldığı bir listeyle çıktılar ortaya. Hem MHP kongresine denk geldi hem Erdoğan'ın e, insan hakları hamlesine denk geldi. Hem Avrupa Birliği'nin tam Türkiye'yi görüşeceği noktada yaptılar bu hamleyi. Biraz ben e, hemen olacağını düşünmüyorum. Biraz vakti zamana yayacaklardır. Yargıya bıraktılar yani yargının ipleri ellerinde olduğuna göre bunun zamanlamasını kendileri ayarlayabilirler yani seçime kadar yayılabilir süreç birçok yorumcudan dinlemişsinizdir yani seçime daha yakın bir tarihte feshedip HDP'nin toparlanmasını yeni partinin toparlanmasını engelleme gibi bir noktaya gidebilirler o noktada sen Ankara kulislerini daha yakından izliyorsundur HDP'nin nasıl bir B planı var nasıl bir çıkışı var.
0: Ondan bahsedebilelim biraz. HDP Genel Merkezi'ndeydik. Nasıl bir o atmosfer vardı diye baktığımızda bekledikleri bir şeydi. Hiç aslında beklemedikleri bir şey değildi. Ama şunu söylemek lazım. Bir sene önce bunu beklemiyordu HDP. Biz Özgürüz Radyo'da bir sene önce HDP'ye ne ilişkin, HVDP'ye dair, kapatma davasına dair bir takım dosyaların yerel mahkemelerden istendiğine dair bir bilgi vermiştik. O zaman e, HDP'liler buna pek ihtimal vermiyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada evet artık HDP'liler de kapatma davasına ihtimal veriyorlar. HDP Genel Merkezi'nde e, her zamanki gibi bir hava var aslında. Çok da değişken bir hava yok çünkü artık baskılara alışmış durumdalar. E, nevroz hazırlıkları yapıyorlar. 20-21 Mart'ta e, Nevroz kutlanacak. E, orada aslında mesajlarını güçlü olarak verecekler. Öte yandan kapatılırsa ne olacak? Şimdi seçime çok kısa bir süre kala. Atıyorum adaylar belirlenmeden hemen önce listeler teslim edilmeden hemen önce parti kapatılırsa ne olacak ki bunun sonucunu anketler belirleyecek demiştik daha önce o zaman ne olacak HDP'nin birlikte ittifak yaptığı birlikte hareket ettiği ya da aynı noktada durduğu kimi partiler var kimi siyasi partiler var elbette örneğin DBP gibi bir siyasi parti var lakin DBP'nin seçime girme yeterliliği yok. Emek Partisi var. Emek Partisi'nin seçime girme yeterliliği yok. Bu noktada e, seçime girme yeterliliği olan tek siyasi parti Türkiye İşçi Partisi. Yani Barış Atay'ın ve e, Erkan Baş'ın milletvekilliği olduğu Türkiye İşçi Partisi. Tabi HDP bunu konuşuyor demiyoruz ama e, tek yol bu. Olası bir durumda tek yol bu. Tip ile seçime girmek ya da bağımsız girmek. E, İngiltere HDP listesinden girmişlerdi meclise. Evet Türkiye'de siyasetin kaderi sanırım biraz da öyle ee, bir, de bağımsız girmek... evet, yani bir de bağımsız girmek gibi bir seçenek var geçmişte olduğu gibi bugün de belki böyle bir şeye başvurabilir HDP. Tabi burada HDP'nin kapatılmasına dair olasılıklar üzerinden konuşuyoruz. Ee, öte yandan HDP'nin e, siyasetçilerine siyaset yasağı e, isteniyor. Çok uzun bir liste 680 kişiye yakın bir liste var. Tabi HDP'nin tanınmış siyasi simaları var. E, hayatını kaybetmiş HDP adayı var. E, yine HDP'de siyaset yapmamış sadece danışmanlık yapmış insanlar var. E, ve bu kapatma listesi öyle ilginç ki daha doğrusu siyasi yasak listesi öyle ilginç ki medya sektörüne kadar uzanan bir e, durumu söz konusu bunun. E, öte yandan kapatılmayabilir. E, hazine yardımı kesilebilir. Bu e, hatırlayacağınız üzere AKP uygulanmış bir şeydi. E, bu ihtimal üzerinde de elbette ki duruluyor. Lakin HDP buna hazırlıklı ve önümüzdeki dönemde de ardı ardına toplantılar yapıp ne yapabileceklerini konuşacaklar. Ve esas soru HDP meclisten çekilir mi? HDP'nin gündeminde meclisten çekilme ya da sine millet olarak adlandırdığımız gibi bir uygulamaya gitmek gibi bir gündem yok. Dün MEAKA toplantısında da bu konuşuldu. Demokratik siyaseti ısrar edeceğiz denildi.
1: İşte demokratik ve, siyaset kalacaksa tabii yani burada öyle bir sıkıntı var. Çünkü evet. e, tamamen e, demokratik imkanların daral bu kadar daraltıldığı bir yerde artık hani son hamleyle e, meclis tamamen neredeyse devre dışıda kalabilir. E, yani birkaç şey söylemek isterim İddianameye biraz baktım. Sağ olsun yandaş medyadan e, haberdar olduk. Onlar da HDP'liler de sanıyorum oradan haberdar oldular. Evet. E, ciddi bir ön hazırlık olduğu anlaşılıyor. Yani bu hani öyle hadi bu hafta içinde bir toparlayın da e, şey yapalım iddianame yazalım gibi değil. Ciddi bir hazırlık var. Bütün demeçleri toplanmış. Bütün işte Öcalan'la ilgili, örgütle ilgili ne varsa bütün bağlantıları kendilerince ifadelere dayalı olarak ortaya koymuşlar. Ben sadece Öcalan'la temas kuranlar arasında MİT Müsteşar'ın adını göremedim. Halbuki asıl onlar çok ciddi bir diyalog içindelerdi. Çok ciddi temas içindelerdi. Neredeyse anlaşmak üzerelerdi. Dolayısıyla eğer Hani Kandil'le mesajlaşma, Öcalan'la görüşme suçsa herhalde e, sanıklar arasında MİT müsteşarında olması gerekirdi. Ya da buna teşvik eden Recep Tayyip Erdoğan'ın da olması gerekirdi. Şimdi bütün o süreci yok sayıp birden e, bu süreci aracılık etmelerini istedikleri HDP'lileri hedef haline getirmek tabii tarih huzurunda onları suçlu durması getiriyor. Evet. İnsan keşke Erda hayatta olsaydı diyor. Yani böyle bir aşamada işte 1990'ların başında Erda İnönü'nün CHP içinde yaptığı hareketin ne kadar önemli olduğu, Türkiye açısından ne kadar kritik olduğu anlaşılıyor. Ya yani o dönemde hatırlayacaksınız CHP listelerinden aday göstermişti. Bu sadece CHP'yi güçlendirmemiş, HDP'yi de güçlendirmiş ama daha önemlisi... Türk ve Kürt halklarının e, o çatışmacı ortamda birbirlerine el uzatabileceğini göstermişti. Ve o birliktelikten bir sinerji çıkabileceğini göstermişti bize. Ne yazık ki yürümedi o süreç. Ama şimdi ne kadar etkili olabileceğini şu anda tarihsel e, dönence bize tekrar getirdi, önümüze koydu. E, ama CHP'nin tavrına baktığımızda, en azından olduğundaki tavrına baktığımızda ne kadar... Bu işten uzak durduğunu ve nasıl aman bize bulaşmasın bu konu havasında olduklarını görüyoruz. Açıkçası Abdullah Gül'ün açıklaması neredeyse Kılıçdaroğlu'ndan daha net ve etkiliydi. Ve çok net bir tavır koydu Babacan'da, Abdullah Gül'de. Bunun AKP içindeki komplikasyonları olacaktır zannediyorum. Evet. Senin de dediğin gibi yani muhtemelen son anda son ana bırakıp HDP'yi hepten zor durumda bırakma gibi bir taktik izleyecekler. Ben de Nevruz'un bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Nevruz gösterilerinin yasaklanmamış olması da önemli. Çünkü orada bir muhtemel şey yaşanabilirdi. İnatlaşma yaşanabilirdi. Şimdi muhtemelen Kürt halkı. Her zaman olduğundan daha da yoğun bir katılımla e, biz buradayız, kapatsanız da gitmiyoruz. Mesajı verecektir nevruzda.
0: Geçtiğimiz gün e, Diyarbakır'daydım. Yani Aslında bu kapatma tartışmaları zaten uzun süredir vardı. Diyarbakır'da Yüksel Genç'le konuştuk. E, bölgede araştırmalar yapan e, çeşitli e, anketleri de sıklıkla paylaşan bir isim Yüksel Genç. Ne olur dedik yani HDP kapatılırsa bunun sonucu ne olacak? Siyasete etkisi ne olacak ya da Kürt seçmen, HDP kapatıldı hadi o zaman gidelim AKP'ye mi oy verelim diyecekler ya da Kürt seçmenin tavrı ne olacak sorusunu sorduğumuzda HDP'nin üzerinde politikleştiğine dikkat çekiyor aslında Kürt seçmeni. Evet bir kısmı, büyük bir kısmı belki de HDP'nin işaret ettiği bir yere oy verecektir muhakkak diyor. Lakin bunun dışında kalan konularda Kür seçmenin sandığa küsme ihtimalinin de yüksek olduğunu gösteriyor. E, Yüksel Genç de böyle düşünüyor. Şimdi buna baktığımızda şunu söylemek lazım. Acaba e, madem oyunu alamıyorum o zaman sandığa mı küstüreyim gibi bir düşünceleri mi var acaba diye sormak geliyor içimden. Bir de ilginçtir ki AKP'nin ciddi oranda oy kaybettiğini biliyoruz. E, özellikle HDP'nin yüksek oy aldığı yerlerde e, Deva Partisi'ne, Ali Babacan'ın partisi'ne İlginç bir teveccüh var, e, dikkat çeken bir teveccüh var. Bu ikisini bir arada okuduğumuzda HDP'ye yönelik olası bir kapatma kararının siyaseti ya da sandığı nasıl şekillendireceğini söyleyebiliriz?
1: Ya tabii herkes şimdi kendi hesabını yapıyor yani HDP'li HDP'siz e, o, imkanlar. E, i̇ster istemez herkesin aklında ya o, oradan biz oy devşirebilir miyiz vardır Ama bu hesapları yapanlar varsa çok küçük hesaplar olduğunu söylemek lazım. Burada kapatılan, kapatılmak istenen HDP değil. Burada kapatılmak istenen Türkiye demokrasisi. Burada tehdit altında olan, riske sokulan, susturulmak istenen Türkiye'nin demokratik sesi. Diğer partiler bunu görmediği sürece, bunu bir HDP meselesi olarak gördüğü sürece kendileri de kaybedecekler. Dolayısıyla aslında bunu bir asıl şimdi beka meselesi var. Yani... Hep Erdoğan'ın çağırdığı ve onların e, bir bayrak altında toplandığı beka meseleleri değildi mesele. Şimdi demokrasi açısından bir beka meselesi var ve şimdi HDP'ye sadece HDP'ye değil Türkiye demokrasisine, çok partili rejime, e, cumhuriyete, layık cumhuriyete sahip çıkma zamanı. O yüzden HDP ile gösterilecek dayanışma demokrasinin ayakta kalabilmesini ve bu otoriterliğin son bulabilmesini sağlayacaktır. Bunu yapmazlarsa yani bunu gerçekten e, HDP'yi yalnız bırakırlarsa yarın e, aynı sıranın kendi başlarına gelmesi kaçınılmaz. Tekim CHP bunu gel, gördü ve Enis Berberoğlu için CHP tarihinin en büyük eylemlerinden birini yaptı Kılıçdaroğlu. Baktığında bir fark yok. Yani Gergerlioğlu ile Enis Berberoğlu arasında e, hukuken bir fark yok. Yapılan şey aynı şey. Yapılan şey e, onları... Yargı maşasını kullanarak susturmak ve dolayısıyla partilerine bir ders vermek. Dolayısıyla ister istemez insan soruyor neden Berberoğlu'na gösterilen tepki şimdi gergerli olduğu için gösterilmiyor. Ve aynı şekilde neden HDP'nin kapatılma davasına daha yüksek bir tonda CHP karşı çıkmıyor diye dolayısıyla bunların dayanışma günleri olduğunu düşünüyorum hesap günleri olmadığını düşünüyorum ama hesaba gelince HDP bir yolunu bulacaktır yani tekrar mecliste olmanın çok büyük bir şeyden söz ediyoruz bir gelenekten söz ediyoruz bütün bu yollardan geçmiş bütün o siyasal partiler mezarlığının üstünden geçip gelmiş bir partiden söz ediyoruz hala her şeye rağmen baraj üstünde durabilen bir partiden söz ediyoruz işte 6 milyon oydan ailede ile birlikte 20 milyona yaklaşan bir insandan bahsediyoruz. O yüzden HDP'yi susturmak mümkün olmayacaktır. Bunu iktidar da biliyor. Ama Erdoğan açısından trajik olan, yani Erdoğan'ın kariyeri açısından baktığımızda, kapatılan bir partinin yerine kurulup iktidar olan bir zihniyet, AK Parti zihniyeti. Ve Erdoğan hani kişisel olarak da hapse girmiş ve hapiste İki dönemini mağduriyet şeklinde sunup iktidar olabilmiş bir siyasetçi. Dolayısıyla bu yaşadığı iki deneyimi şimdi HDP'ye ve e, Gergerlioğlu'na yaşatıyor. Bu ne demek? Onların önüne açacak demek. Onlara mağduriyet payesi verecek ve bu demokratik mücadeleden şimdi onlar güçlenecek. Erdoğan kaybedecek demek. Benim beklentim e, bunun hiçbir işe yaramayacağı. HDP'yi daha da güçlendirmek ve daha da dirençli hale getirmek dışında.
0: Peki şunu sormak istiyorum açıkçası ben de merak ediyorum deniliyor ya sık sık bu cümlenin altı çiziliyor Bahçeli istedi kapatma davası açıldı kongre öncesi hediye verildi gerçekten sadece devlet Bahçeli'nin bir talebiyle bir istemiyle açılmış bir dava mı var karşımızda yoksa bu iktidarın oluru olmadan yapılamayacak bir şey midir?
1: Şimdi bu evet birkaç gündür tartışılıyor. Yani bu Bahçeli istedi, mecbur kaldılar söylemi sanki Erdoğan sütten çıkmış ak kaşıkta Bahçeli onu yoldan çıkarıyor gibi bir anlayışa getiriyor. Halbuki çok iyi biliyoruz ki ortada bir işbirliği var. Bir bazen iyi polis kötü polis, bazen hadi birlikte yüklenelim tavrı var. Bu bir süre önce buluştuklarını biliyoruz. Ortak fotoğraf verdiler. Muhtemelen orada pişirilmiş bir şeyden söz ediyoruz. Ee, fakat ben yine de elbette e, AKP'nin kendi iç dengeleri açısından çok da e, HDP'yi kapatmanın işine yaramayacağını düşünüyorum. Ve bunu kendilerinin de bildiklerini gördüklerini zannediyorum. Nitekim Erdoğan bunu dillendiriyordu yani parti kapatmanın çözüm olmadığını. Senle bilançoda da konuştuk yani HDP'yi kapatmak yerine HDP'lileri içeri kapatmak taktiği izleme yönünde gidiyorlardı. Ve hani böylece Avrupa kamuoyuna da ya işte biz suçluları cezalandırıyoruz parti kapatmıyoruz diyebileceklerdi. Ne oldu da fikir değiştirdi dersek dediğim gibi yani MHP bunun sadece bir faktörü olabilir. Gerçekten MHP'nin bastırdığını tahmin edebiliyoruz. Ve e, Bahçeli'ye hediye midir? Belki bir boyutuyla öyledir ama bunu aşan bir boyutu olduğu kesin yani e, artık e, çıtayı bir nokta bir, bir üste taşıma kararlı olduğu kesin hükümetin ve e, artık tek tek toplamakla olmayacağını herhalde düşündüler ve topluca alalım e, şeyi kanaatine varmış olsalar gerek. Fakat dikkat edersen yargıyı öne sürdüler yani MHP yapmadı başvuruyu Cumhuriyet Başsavcısını yargıta Cumhuriyet Başsavcısını devreye soktular ve Fahrettin Altun'un mesajından da anlıyoruz ki Batı dünyasına da böyle satacaklar yani bu hukuki bir süreç siz karışmayın biz de karışmıyoruz o yargı kendi içinde işliyor deyip bu yalanın ardına sığınarak savunacaklar bunun politik bir eylem olmadığını bu hukuki bir adım olduğunu savunacaklar işe yarar mı yaramaz. Ama şunu biliyorlar, Batı'nın tepkisi de açıkçası çok büyük olmayacak gibi görünüyor. Yani ilk birkaç şeyden, birkaç günkü Batı'nın tepkisinden anlıyoruz ki... Yani endişeli olmaya devam edecek Batı. Uzaktan izleyecekler Türkiye'de demokrasinin çöküşünü. Çünkü Erdoğan'la hala çok işleri var, işleri bitmedi. Bunu çok net görebiliyoruz. Yani hem ekonomide hem askeri işbirliğinde... Hem şu anda diplomatik olarak da kollarını bağlamış durumdalar. İşte Akdeniz'de geri adım attırdılar. Ege'de geri adım attırdılar. S-400'lerde geri adım attırdılar. Erdoğan'ı kolaylıkla manipüle edebilecekleri bir noktaya getirdiklerini görüyorlar. O yüzden şu anda Erdoğan'dan vazgeçip kaotik bir koalisyon iklimi içine girmeleri, girmek çok işine gelmiyor Batı'nın anladığım kadarıyla. O yüzden de e, çok güçlü bir tepki vermiyorlar. Endişeliyiz açıklamayla devam ediyorlar. Önümüzde... Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Oradan da muhtemelen bir kınama kararı çıkacaktır ama şimdilik Türkiye'ye yönelik ya da Türkiye'deki yöneticilere yönelik doğrudan bir yaptırım
0: kararı çok ufukta görünmüyor açıkçası. Erdoğan da buna güveniyor. E, e, o zaman şuraya gelmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta biliyoruz ki bir insan hakları eylem planı açıklandı. Doğrudan doğruya e, aslında yine Avrupa'ya batıya yönelik bir e, hamleydi bu. Lakin önce e, Gergerlioğlu'nun vekilliği düşüldü ardından HDP'ye kapatma davası açıldı. Bu sabah da İnsan Hakları Derneği'nin eş başkanı Öztürk Türkdoğan e, doğrudan doğruya hatırlayalım meclise hedef gösterilmişti Öztürk Türkdoğan e, gözaltına alındı ve şu an altında Öztürk Türkdoğan da e, tüm bunlar olurken e, bu insan hakları eylem planını nereye koyacağız?
1: Ya o bir vitrin çalışmasıydı onu hepimiz biliyoruz yani sipariş bir işti ee, ve vitrine bir şey koydular Avrupa'da memnuniyetini açıkladı doğrusu yani böyle bir al gülüm, gülüm içinde onu da yapmış oldular Erdoğan önüne yazılan yazı konulan metni okudu ve e, Türkiye'de insan hakkı demokrasi yoktu bugüne kadar bu haftadan sonra e, insan hakları düzenine geçiyoruzu ilan etmiş oldu ve bunun ilk kutlamasını da işte bu tutuklama zinciri parti kapatmalarla yaptı. Bunu ne Türkiye'de kimse ikna olur ne dünyada kimse ikna olur ama bunu yapmaları gerekiyordu. Bir şekilde bu mesajı vermiş oldular. Muhtemelen uluslararası zeminlerde bunu kullanacaklardır. İşte bakın biz hazırlığımızı yaptık başlıyoruz diye. Bu ya çok kirli bir oyun yani herkesin her durumu bildiği ama göz yumduğu bir kirli oyun. O yüzden bizim zaten Avrupa'dan hani Batı'dan bir şeye beklentimiz yok ama şunu görmeleri lazım. Avrupa'da liderleri ya da iktidarları e, susturdukları, satın aldıkları kadar e, muhalefeti, toplumsal kesimleri e, susturamazlar. Çünkü oradan çok net görünüyor ve bu inanki Almanya'da e, mesela e, çok ciddi bir toplumsal tepki var Almanya yönetimine Erdoğan'a verdikleri destekten ötürü bir suça ortak oldukları çok net görünüyor. O yüzden de e, Aslında tuhaf bir şekilde burada da sosyal demokratlar bu nedenle çok büyük oy kaybediyorlar. Geçen hafta yapılan seçimlerde yine görüldü ki daha eleştirel bir tavır alan yeşiller tırmanırken sosyal demokratlar ciddi bir şekilde oy kaybediyorlar. Şeye dönecek olursak parti kapatma işine Erdoğan bir şekilde aslında Kürt meselesini Karşısındaki ittifakı bölmek için kullanıyor. Burada da tavır almaya zorluyor. Yani İyi Parti'yi buna karşı çıkamayacağını bildiği için doğrudan ittifakın en zayıf noktasına karnına vuruyor. Yani bence asıl önemli adımlardan biri bu ya da bu adımın önemli gerekçelerinden biri bu. Hem CHP'yi hem İyi Parti'yi... HDP yanında saf tutmak bir çare olabilir. Yani bunu yaparlarsa HDP'li diye suçlayacak. Bak bunlar da suçun ortağı diyecek. Yok savunmazlarsa bu sefer HDP ile İyi Parti ve CHP'nin arasını açmış olacak. Dolayısıyla oradaki bir, birleşme havasını yok edecek. Ben doğrusu bu hamledeki en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu bir hediye değil MHP'ye. Tersine MHP ile AKP'nin ortaklaşa aldığı bir karar doğrultusunda... Orada İyi Parti CHP saadet blokunun HDP'nin dışarıdan desteğine sahip olmasının İstanbul seçiminde yarattığı sonucu gördük. Gare operasyonunda bunu tekrar denediler. Yani Kürt sorununu acaba bölmek için kullanabilir miyiz? Orada tuzağa düşmeyince muhalefet bu sefer hadi bakalım bir kapatma davası açalım. Şimdi onu karşısına çıkabilirseniz e, biz sizde suçlarız. Karşı çıkmazsanız da zaten HDP'liler size küser bir daha da oy desteği vermezler. Yani asıl tuzan bu olduğunu düşünüyorum.
0: E, bu arada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Pervin Buldan'ı arıyor. HDP Genel Başkanı e, Pervin Buldan'ı arayıp hem Nevroz için dileklerini veriyor ve şöyle bir mesaj iletiyor. Demokrasiyi hep birlikte öreceğiz mesajını iletiyor. İmamoğlu'nun son günlerdeki bu çıkışları da dikkat çekici hem Kadınlar gününde yaptığı çıkış hem e, nevroz yaklaşırken yaptığı çıkış çok önemli. E, buradaki e, İmamoğlu çıkışlarını nereye konumlandırmak gerekecek? Çünkü CHP'den sanki bir tık daha e, üst bir perdeden destek veriyor.
1: Evet yani kamuoyu yoklamaları hep bize bunu söylüyor zaten. Yani İmamoğlu'nun ciddi bir sempati topladığını ve her kesimden topladığını Ve dikkat edersen muhtemel bir cumhurbaşkanı gibi konuşuyor bir belediye başkanı gibi değil yani o seçimi kazandığında da öyle konuşmuştu yani bütün İstanbul'u kucaklayacağım herkesin belediye başkanı olacağım. Bütün bu konuşmalar aslında siyasette duymak istediğimiz sözlerdi ve bir tür geleceğe yapılan bir yatırımdı bence zaten İmamoğlu'nun başkanlık için seçilmiş olması da ondandı. Bir tür CHP'nin den duymak istediğimiz sözleri ya da tavırları söyleyen ve gösteren politik figür haline geldi İmamoğlu. Ve çok az hatayla yürüyor. Bunu bu öfkeyi şeyden yandaş medyanın tepkisinden de görüyoruz. İşte hani Çanakkale şehitlerini anma günündeki provokasyon da bunu gösterdi. En ufak bir hata yapsın da üstüne çullanalım diye bekliyorlar. Ama çok dikkatli gidiyor. Üstelik önemli adımlar atıyor. Yani CHP içinde bile rahatsızlık yaratacak... Adımlar atıyor özellikle Kürt sorununda. Ben İmamoğlu'nun adım adım geleceği ördüğünü düşünüyorum. Bu yaptığı küçük jestlerle. Şu anda tabii HDP'ye ve HDP'nin muhtemel kapatılışına dönük vereceği her mesaj ona yarın Kürtlerin desteğini sağlayacaktır ki biraz da o destek sayesinde İstanbul Belediye Başkanı olduğunu biliyoruz.
0: Şimdi biz tüm bunları konuşuyoruz. siyaseti olup bitenleri, yazılanları, çizilenleri konuşuyoruz. Bir diğer yandan da ekonomi gündemimiz var ki ekonomi gündemi iktidar içerisinde ne oluyor sorusunu da akıllara getiriyor. Şöyle kısaca hatırlatıp sözü size bırakmak istiyorum. Merkez Bankası 200 bas puanlık bir faiz arttırımına gitti ve %19'a çıkardı faizleri. 19 puana çıkardı daha doğrusu düzelteyim. Öte yandan enflasyon canavarı Türkiye'de bu tabir çok kullanılmış, son zamanlarda kullanılmıyordu belki ama kendini hatırlatmaya başladı. E, onu düşürmek için olsa gerek ki e, akaryakıt fiyatlarının da tavan fiyat uygulamasına geçildi. E, o da mahkemelik olmuş durumda. E, bir diğer yandan kuyumculara önce getirin e, işte işte merkez bankası gibi ya da e, kamu bankalarında 500 gramlık altın tutun gibi bir dayatma da bulunacaktı. Daha vazgeçildi tepkiler üzerine bu uygulamadan. Tüm bunlara bakıyoruz. Bir diğer yandan da faiz artırımından hemen sonraki gün Türkiye'de siyasette bunca gelişme olurken ki Yeni Şafak HDP ye yönelik kapatma davasını manşetine taşımadı. Bunu kaçırdı. Bunun yerine Naci Ağbal'ın kocaman bir fotoğrafını verdi ve e, adeta Naci Ağbalı Merkez Bankası yönetimini kimin için, kimin hesabına çalışıyorsunuz diye sorarak suçladı. E, ekonomi yönetiminden tabii ki ekonomi kötü, kriz var, bunların hepsini biliyoruz ama Ee, öyle görünüyor ki ekonomi yönetimi iktidar içerisinde bir çatlak sese yol açmış durumda. Buna nasıl bakmak gerekecek?
1: Aslında o çatlak ses olduğunu biz damadın gidişinden biliyoruz. Yani oradaki kırılmayı ama orada Erdoğan bir tercih göstermişti. Yani damadını feda etti ve kendi laflarını yutmak pahasına yeni bir ekonomi yönetimi getirdi iş başına. Burada senin de dikkat çektiğin ve benim de doğrusu anlamlandırmakta zorladığım şey... Ee... Yandaş medyada hala damadın tezlerini savunuyor olmaları ve açıktan manşetten yeni ekonomi yönetimini eleştirmeleri. Şimdi burada iki şey olabilir. Bir, Erdoğan'ın kontrolüyle yapılıyordur bu. Bir tür yeni yönetime hala ben başınızdayım, kendi başınıza iş yapmayın. Ki ben bunu da çok imkanlı görmüyorum. Yani Erdoğan'dan habersiz yapılmıyor bütün bu uygulamalar. Böyle bir şey mümkün değil. Ee, buradaki çelişki hem yandaş medyayı hem ekonomi yönetimini Erdoğan kontrol ettiğine göre bu çatışmada Erdoğan nerede duruyor bu önemli. Ee, bunu henüz bilmiyoruz ama e, hep bir söylenti var e, damat tekrar ya parti yönetimine ya sarayda etkili bir yere getirilecek diye. E, ola ki e, bir denge yaratmaya çalışıyordur. Yani çünkü çatışma derin neredeyse yumruklaşmaya vardığını Bildiğimiz bir çatışmadan bahsediyoruz. Bunu sürdürüyor ve bunu Yeni Şafak aracılığıyla sürdürüyor. Yeni şafak yani Erdoğan'ın atadığı bir yöneticiye manşetten saldırması çok rastladığımız bir şey değil. Çok özel bir durum. Bu bize krizin ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Ee, olsa olsa Erdoğan'ın e, ya karışmaması ya birbirine karşı birbirlerini kullanması şeklinde olabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü aslında şu andaki uygulamanın kendi tezleri doğrultusunda olmadığını, sadece ekonominin gereği olduğunu biliyoruz. Yani Erdoğan yıllardır ekonominin gereğine karşı çıktığı için e, ekonomi bir hale geldi. Ve şimdi yeni yönetim ona rağmen, onun, yani onun ideolojik yaklaşımla rağmen başka bir şey uyguluyor. Ve Erdoğan buna mecbur kaldı aslında, içine sinmedi, bunu biliyoruz. O yüzden şu da olabilir, hala içine sindiremediği bir şey de içi içini yiyor ama ekonominin gereği bu ve dünya da bu yönde destek veriyor. Ama bir şekilde ben buradayım, damadım da her an dönebilir şeyini içinden hissettirdiğini hissediyorum. O yüzden de yeni şafağın manşeti önemli ve önümüzdeki günlerin, önümüzdeki haftaların belki ekonomide neler olacağına dair de bir işaret veriyor bize.
0: Belki bitirirken şunu da e, kısaca sormak istiyorum size. E, malum şimdi AKP'nin bir kongresi gerçekleştirilecek. E, artık şunu biliyoruz AKP'nin MKYK'sında da MYK'sında da e, çeşitli değişiklikler yapılacak. Buna ilk olarak kabinede değişiklikler bekleniyor. E, işte Berat Albayrak'ın yeniden ya parti yönetiminde ya da kabinede ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında bir şekilde görevlendirileceğine dair güçlü kulisler var. E, MYK'da bir takım değişiklikler yapılacak. Bir takım bakanların gidebileceği yerine yeni isimlerin, meclisten yeni isimlerin gelebileceği belirtiliyor. Bu manşetler, bu kavga, bu gürültü acaba biraz da yeni yönetimde yer alma kavgası olabilir mi size göre?
1: Olabilir ama ben gene de yani Erdoğan'a rağmen buna çok cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. Yani illaki herkes şu anda bir şey kavgası içinde ee, ama e, yani yeni şafa manşetinden tavır koyacağı bir şey değil bu. Yani e, burada çok açık bir e, tavır alma söz konusu. Yani e, bir ülkenin ekonomi, e, Cumhurbaşkanı tarafından atanmış e, ekonomiyi yöneten merkez Bankası Başkanı'na doğrudan manşetten saldırıyorsanız, hem de onu çok ciddi bir suçlamayla saldırıyorsanız, burada başka bir hesap olması lazım. Yani kongreyi aşan bir hesap bu. E, i̇ki şey olabilir dediğim gibi, yani Erdoğan'ın karşısına alma, demektir Bu eğer Erdoğan'a rağmen yapıyorlarsa ki buna çok ihtimal vermiyoruz. O zaman Erdoğan'ın kontrolünde olan bir şey. O zaman da Erdoğan'ın işte yani benim tezim o, o yönde. Ee, Erdoğan içine silmeyen bir şey yapıldığını biliyor. Mecbur kaldı bu atamaya. Aslında e, kendi ekonomik yaklaşımına aykırı bir şey yapılıyor. Ve bunu durduramadığı için de belki e, bunun altyapısını hazırlıyor. Yani damadını döndürmenin altyapısını hazırlıyor da olabilir. Yani kamuoyunu da hazırlıyor olabilir.
0: İşte sanırız orada da piyasalara yapılacak hiçbir açıklama kalmayacak. <gülüyor> ve e, Türkiye ekonomisi <gülüyor> Allah bullak olacak.
1: Evet bunu, lazım. bunu beklemek lazım. <gülüyor> Son bir şey söylemek isterim Altan. Bu şeye dikkat çekmek isterim. MHP'nin de bir e, MHP kurultayı da toplandı. Ee, evet. Burada, çok dikkat çekici. Evet, şimdi MHP gerçekten büyük bir eri, eriş içinde, yani parti olarak eriş içinde ama e, 12 Eylül öncesi, 12 Eylül döneminde e, Türkiye'nin bir söylemi vardı. Biz içerideyiz, fikirlerimiz iktidarda diye. Burada da MHP kendi fikriyatını iktidar yaptı ama kendisi eriyor. Yani AKP'yi MHP'leleştirmeyi başardı ama ikisi e, birlikte çöküyorlar aslında ama büyük oranda. AKP e, MP'nin çizgisine geldi. E, bu da bir başarı sayılır bir parti için ama tabii kendileri açısından bir fark kalmadıkça şey e, taban daha güçlü olan iktidara doğru yöneliyor ya da iyi Parti iktidar alternatifi olarak gördüğüne gidiyor. O yüzden Bahçeli için zorlu bir dönem. Onun için ne kadar erirsen ses, sesini o kadar yükseltmen, o kadar çok bağırman lazım. O da en yüksek perdeden bağırarak e, bu bu açığı kapatmaya çalışıyor. <gülüyor> Orada sadece bir şey dikkat çekmek isterim. İbrahim Çiftçi'nin Merkez Yönetimine Gelmesi Parti'nin Doğan Öz cinayeti belki yeni kuşaklar bilmez ama bugün hani hep soruyoruz ya ya bütün bol bitenlere karşı çıkacak bir tane cesur savcı yok mu diye. Doğan Öz işte o savcıydı 1970'lerin sonunda. Aslında Türkiye'deki kontrol yeriyle gerçeğini ilk fark eden, üstüne giden ve bunun bedelini canıyla ödeyen bir savcıydı. Şimdi onun e, katili e, olarak bilinen İbrahim Çiftçi'nin parti yönetimine girmesi çok ibretlik bir şey. Yani biz hep e, tarihte kaldı, Yeni, Türkiye çok değişti falan diyoruz ama tarihten portreler, e, portlaklar gibi dönüp dolaşıp karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde HDP'yi kapatma e, kararını meclisten okuyan Celal Adan'ın e, Kemal Türkler davasında e, azmettirici olarak Adının geçtiğini hatırlatalım. Aynı şekilde e, Zeki Tekiner'in CHP Nevşehir İl Başkanı'nın e, öldürülmesinde adı geçen şahsın şimdi İyi Parti'nin e, Ömer Ay'ın İyi Parti'nin Nevşehir İl Başkanı olduğunu hatırlatalım. Bütün bunlar aslında bir kadronun MHP'nin fikren nasıl e, iktidarda olduğunun belgeleri. O yüzden e, MHP eriyor, MHP baraj altı, MHP beş altı çizgisinde yüzde beş altılara düştü e, yanılgısına kapılmayalım. MHP gerçekten şu anda sarayda olsun, e, taşrada olsun fikriyatıyla e, büyük oranda ülkede iktidar gibi görünüyor.
0: Evet bu önemli bir hatırlatmaydı. Türkiye'nin bir dönüşüme ihtiyacı varsa belki de buradan da başlamak gerekecek bir yüzleşmeyle de başlamak gerekecek diyelim. Sevgili Can Dündar, çok teşekkür ediyorum bilanço programında ee, bu haftada bizlerle olduğunuz için. İyi haftalar olsun. Evet, bu haftalıkta bilanço programını noktalamış oluyoruz. Bu haftada hem e, beklen, beklenilen bir gelişmenin nelere yol açabileceğini konuştuk. Bir yanda HDP kapatma davası, bir yanda ekonomideki gelişmeler, bunun iktidar içinde çatlak seslere yol açması, gelgelli yolu kararı, e, Türkiye siyasetindeki hızlı değişim ve hızlı belki de duvara gidişi konuştuk. Bu haftalık bilançoyu noktalıyoruz. Haftaya tekrar özgür izalya'da görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.